0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Roma. Buenas tardes y bienvenidos a Memorias de Ronda aquí en la radio de todos en Radio Ronda Vamos a concluir nuestro relato sobre el colegio que se construyó en el solar del castillo que como ya dijimos en un principio fue regentado por los padres agustinos e inaugurado el día de San Miguel 29 de septiembre de 1903 un año antes ya había sido inaugurada la escuela popular de Santa Teresa o escuelas populares de primera enseñanza anejas al palacio de Moctezuma y regentadas por salesianos parece ser que en un primer momento este colegio se convirtió en un centro para las élites rondeñas, ya que el curso escolar constaba al año la nada despreciable cifra para la época de 700 pesetas para los internos y de 600 a 650 pesetas para los externos, aparte de las ropas, material escolar, libros, utensilios varios, etcétera. Las cosas no funcionaron bien desde el principio entre los agustinos y la fundación Moctezuma ya que los religiosos se quejaban del incumplimiento continuo de lo pactado por parte del patronato de la fundación con la comunidad agustiniana el número de alumnos iba aumentando cada curso al internado acudían alumnos de toda Andalucía ...incluso de Madrid... ...y en 1908 se pensó en la ampliación del edificio del colegio... ...al año siguiente muchos de los 18 frailes que conformaban la comunidad... ...llegaron a sacar centenares de piedras de los restos... ...de las murallas del castillo Fortaleza... ...que aún quedaban... ...pero las subvenciones pactadas para la comunidad no llegaban... ...por parte del patronato de la fundación... Y la administración, por parte de esta, era pésima, según los frailes. Se construyó un pabellón de un solo piso en la parte posterior del recinto, de mala calidad, con muchas filtraciones de agua. Absolutamente inútil, en el que se perdieron unas 80.000 pesetas. A partir del curso 1911-1912, comenzó a bajar el número de alumnos debido además de las circunstancias administrativas ya referida, referidas a que los alumnos tenían que ser examinados por profesores de Málaga, además de que aumentaba el descontecto por parte de, del alumnado que derivó en actos de insubordinación contra el director y el vicerrector. En 1913 solo había 31 alumnos. ...matriculados en bachillerato... ...y 15 profesores. Ya en 1914... ...se decidió que se suprimieran las aulas... ...de los cursos que no hubiera al menos... ...seis u ocho alumnos por clase. El colegio agustiniano... ...se demostró no era rentable. El deseo de la marquesa de Moctezuma... ...de que las clases fueran gratuitas para los hijos pobres no se cumplió tal vez porque era insuficiente la subvención que los religiosos recibían como hemos dicho por parte de la fundación el colegio no alcanzó pues las expectativas iniciales y parte de la sociedad rondeña terminó por darle la espalda al centro finalmente la provincia agustiniana matritense se vio en la obligación de cerrar el colegio tras el curso 1918-19, y los religiosos fueron trasladados al nuevo colegio que se abrió en Málaga. Este centro malagueño abrió sus puertas el año anterior, el conocido Colegio de San Agustín. pero seguidamente el 28 de febrero de 1919 se firmó el acuerdo para que los salesianos se hicieran cargo del centro ya que desde 1902 estaban en las escuelas de Santa Teresa el colegio del sagrado corazón del castillo de Ronda se convirtió en un internado famoso muy concurrido a los salesianos también hasta la construcción del santuario de María Osiliadora les fue confiada la vecina parroquia de Santa María. Este centro se mantuvo abierto ya como escuela hogar hasta el año 2003. Pues bien, una vez comentado suficientemente la historia del Castillo Rondeño, pasamos a hablar de otro edificio de gran relevancia en esta antigua Plaza Mayor. ...el edificio que actualmente alberga el ayuntamiento de nuestra ciudad. Se trata de un antiguo cuartel de milicias... ...que fue construido en 1734... ...para albergar al regimiento número 27 fundado... ...por el rey Felipe V. Tras la fundación de los 28 primeros regimientos provinciales. Curiosamente a Ronda... ...se la consideraba como un distrito con carácter provincial rango que todos sabemos perdió en 1833 tras la división provincial del ministro Burgos que todavía rige en la actualidad. Este cuartel ocupó el solar de las antiguas tiendas de este lado de la plaza del siglo XVI integrándose en la parte posterior otras construcciones civiles como el Pósito, la Alóndiga y la Paradería Mayor. Como ya hemos indicado, tanto el cuartel que había en el castillo como este, tras la guerra de la independencia, quedaron en muy mal estado y fueron abandonados. No obstante, en 1818 se llevó una extraordinaria rehabilitación de este cuartel. Detrás se mantuvo el pósito y se cambiaron de lugar las antiguas escribanías públicas de Ronda que los serranos habían quemado cuando tomaron ronda a los franceses, aunque después volvieron a perderla. En 1823 se solicitó por parte de la compañía de cazadores las llaves del Pósito para que se instalase allí. En 1844 se cedió para cuartel de caballería y en 1845 el Pósito y la Lóndiga se habilitaron para la tropa de la Guardia Civil. A lo largo del siglo XIX sufrió algunas reparaciones como recoser los tejados y poner encerados en sus ventanas para una mejor conservación. Más adelante se cegaron las arquerías casi en su totalidad. Tan solo había algunas ventanas abiertas y esto se mantuvo así hasta su última restauración en la década de los 70 del siglo XX. Ya en 1891 una comisión especial manifestó la conveniencia de hacer un nuevo cuartel por las malas condiciones de este. Es cuando se decide hacer el cuartel de la Concepción, que a la postre sería sufragado por doña Carmen Abela, la condesa de Guadelevín. A partir del traslado del regimiento el edificio quedó prácticamente abandonado y sus dependencias fueron usadas por indigentes y pobres hasta bien entrado, el siglo XX. Tras su última restauración para ser rehabilitado como ayuntamiento, su monumental fachada de 51 metros consta de tres plantas y un sótano, las dos superiores caladas por arquerías de piedra arenisca superpuesta que recorren todo el largo de la fachada mientras que la planta baja solo abre la portada pétrea de orden toscano en una serie de ventanas de estética tradicional con rejas sobresalientes apoyadas en peanas las dos plantas bajas estaban recorridas por una serie de robustos contrafuertes que abarcaban los dos pisos inferiores y se adelgazaban por la parte superior, dando el edificio, al edificio un aire más macizo y propio de su función militar. La anterior portada, en la que englobaba también las dos plantas, y consistía en un gran arco de medio punto bordeado de un alfiz, que dejaba un amplio espacio interior para la heráldica e inscripciones la nueva puerta, la actual que se colocó en su última restauración es muy sencilla y adintelada. se colocaron a ambos lados los escudos en piedra tallada de ronda y de cuenca ciudad que se encuentra hermanada a la capital de la serranía y encima de ella un amplio y bello balcón con una baranda de forja rondeña que se abre ...desde el despacho de la alcaldía. En su interior destaca un bello artesonado mudéjar del siglo XVI... ...que cubre la sala rectangular donde se encajan las escaleras. Este artesonado pertenecía al salón principal... ...de una de las residencias que los condes de Santa Pola... ...tenían cerca de la plaza duquesa de Parcén... ...desde donde fue trasladada y adaptada... ...al espacio que actualmente ocupa en el ayuntamiento... ...por parte de los magníficos artesanos... ...de la desaparecida cooperativa del mueble rondeño... ...Ciudad del Tajo. En las antiguas cuadras de robustas y hermosas arquerías... ...sostenidas por unas fornidas columnas de sillares de piedras se habilitó el salón de plenos. Un tanto incómodo, porque dichas columnas impedían una visión diáfana. Además, en ese salón se encuentran algunas piezas barrocas como los lienzos del Calvario fechado en 1687, una inmaculada Concepción y San Cristóbal, estos últimos en el antiguo salón de plenos y atribuidos al pintor José de Ramos. En el frente oeste de la plaza donde según la tradición se encontraba la cárcel en época musulmana se ubica uno de los cenobios más antiguos de Ronda el convento de Santa Isabel de los Ángeles fundado entre 1541 y 1542 por el matrimonio formado por Luis de Oropesa y Catalina Triviño que lo dotaron de cuantiosas rentas y considerables censos, regentado por monjas de la Orden de Santa Clara y regla de San Francisco de Asís, conocidas popularmente como las Clarisas. El edificio tuvo que ser ampliado en 1669 por el aumento cada vez mayor del número de religiosas y a lo largo de los siglos sufrió numerosas reformas. La planta de la iglesia se ajusta al característico espacio de nave congregacional única, previsterio elevado y coros alto y bajo, propio de la orden franciscana. Al exterior sobresale la majestuosa y esbelta torre campanario, cuadrada, con cuerpo de campanas octogonal. Esta torre se levanta a los pies de la iglesia y es toda de piedra. Tiene un cuerpo macizo en la base, encalado y con vanos trilobulados, sobre el que se levanta otro cuerpo más estrecho y con las esquinas achaflanadas y con pilastras entre las que se abren los arcos peraltados doblados sobre la volada cornisa surge un pequeño ático con un tejado a cuatro vertientes. La portada es de piedra arenisca, coronada por una hornacina con la escultura de Santa Isabel de Portugal, datada de 1695. Aunque, Habitamentos posteriores de rocalla de factura die, dieciochesca con una inscripción que dice que la obra se hizo siendo abadesa la madre Sor Josefa del Santísimo Sacramento en 1868. Al otro lado de la iglesia se encuentra el convento. Hasta las reformas del siglo XVII... ...el templo presentaba una armadura de madera artesonado mudéjar... ...que quedaría oculta por una falsa techumbre... ...dividida por un arco fajón... ...presidido por el blasón franciscano... ...bellamente policromado. Con esta solución se determinan dos tramos cubiertos con bóvedas de arista... ...resaltados por baquetones de yesería... Y un pintoresco picante de mocárabes. El presbiterio del santuario se cubre con bóveda de media naranja, sobre pechinas con pinturas de los pontífices franciscanos, Sixto IV, Sixto V, Nicolás IV y Alejandro V, mientras los nervios se pueblan de vistosas ornamentaciones en yeso policromado a base de medallones simbólicos columnillas salomónicas, bustos de los evangelistas, emblemas de la orden y niños atlantes entre carnosos a cantos. Por su estructura y decoración barroca propia del siglo XVIII y sobre todo por los pseudos cortinajes que lo enmarcan, como si de un escenario teatral se tratara, el retablo mayor de la iglesia continúa muy simplificado el esquema básico que, que pusiera en práctica en Sevilla y Córdoba el escultor y entallador Pedro Duque Cornejo. También repetidos los altares colaterales dedicados a San Nicolás de Bari y San José. ...con ciertos errores en cuanto a perspectiva y proporciones... ...las pinturas morales murales perdón, del coro bajo... ...todas ellas del siglo XVIII... ...completan un ciclo iconográfico con dos vertientes... ...heterogéneas fundamentadas... ...en la pasión de Jesús... ...y personajes celestiales estrechamente vinculados... ...a la orden seráfica... ...en el caso de San Francisco de Asís... Santo Domingo de Guzmán San Antonio de Paula y San Miguel Arcángel El programa pictórico se completa en el refectorio de la clausura con la Santa Cena acompañada de las efigies de San Francisco y Santa Clara de Asís Este edificio en la guerra civil quedó casi totalmente destruido por las hordas revolucionarias anticlericales y restaurado posteriormente. Pero una vez más se nos fue el tiempo, ha sido un placer como siempre. Ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web Radio Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.